0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。这个冬天，哈尔滨那彻底是火出圈了啊！每天的热搜，哈尔滨能承包一半。这还没过年的欢乐气氛已经拉满。为了让全国各地的游客啊方便拍照，哈尔滨在索菲亚景区上弄了个人工月亮。还有一匹带翅膀的黑马，让游客一秒穿越到岭东之战。哈尔滨本地市民也是大开眼界。什么尔滨，你让我们感到陌生。尔滨，原来你并非无声的海，只是不为我澎湃。甚至有人说啊，这就是黑龙江里边的这个黑龙找不到了，否则早就抓出来与游客合影了。这不，最近呢，这条消息又上热搜了。广西说，持有东三省身份证的游客可以享受四十五个景区的免门票。广西之所以这么做，就是因为他们有一批游学的小朋友在哈尔滨受到了热烈接待，网友亲切的称呼小朋友为“小砂糖橘”。之后，热搜画风突变，云南小野生菌抵达哈尔滨，贵州小折耳根抵达哈尔滨，台湾小凤梨抵达哈尔滨，杭州小竹笋已经在路上了。啊，等一等，我们西川的小熊猫马上就出发。哈哈，类似的段子太多太多。那由于咱们是历史节目了哈，我们其实呢也可以从中挖出很多有趣的内容。您可能八成没听过。涨知识的同时，也希望包括哈尔滨啊、南北这旅游景区啊都能够再火一把啊，大家伙都能够寒假快乐。咱们就从哈尔滨大卖特卖的东北冻梨讲起。哈尔滨不是为了招待南方游客吗？竟然把这个冻梨切成装盘，太讲究了！网友惊呼说：“当年东北王张作霖那都是啃着吃的。其实啊，不止张作霖是啃的。根据一些壁画、一些历史记载，契丹人建立的辽国的皇帝和女真后裔的清朝皇帝们，估计也都是抱着咔咔咔啃,啃着吃的。如此掐指一算，冻梨起码得有上千年的历史了。那黑不溜秋，算是黑暗料理之一的冻梨是如何横空出世的呢？民间传说不知道是哪个朝代，有一个果农家里收获了很多梨，吃不完，直接扔了吧，太可惜，卖又卖不出去，只能把梨放到地窖中，希望可以多放几天，慢点烂。结果放着放着忘了，到冬天一看，全都变成黑色了，因为在冷冻过程中，梨的细胞结构被破坏，故而变了颜色。当时不知道，还以为都坏了，就要在扔掉的时候，呃、啊，忽然来了一个乞丐。那时候家家都穷，也没啥吃的，就把这些黑梨送给了乞丐。没想到乞丐吃完说非常好吃。那这家人是半信半疑，也尝了一个，发觉这个味道还真不错，于是美味冻梨就出现了。这个故事传了很久，不知真假。可是呢，他说出的一种冻梨的吃法，就是直接啃着吃。只是估计现在啊，没人这么吃了。7 0后这个80后小的时候，呃，可能这么吃过啊、呃，因为那时候也没啥吃的，这个、物质匮乏，牙口还好，拿一个冻梨就开始啃，每一口都是果肉加冰茶。现在一想，哎呀，牙根还疼。当然，这样吃冻梨是极少数哈，绝大部分要吃的话会缓着吃，把这个黑乎乎的冻梨放到水里，一定要凉水，不能用热水。把冻梨放到凉水中浸泡几个小时，冻梨外边会出现很厚的一层冰，把冰敲开，咬开一个小口，然后用力吸，一边吸甜梨水，一边吃这个梨肉，冰凉凉，甜滋滋那根据我找到的八百多年前的宋代《文昌杂录》中记载，契丹人将冻梨取凉水浸凉酒，冰皆外结，以而敲去，梨以融清代有一本史料价值极高的《黑龙江数略》中，也曾记载：“奉天产梨，经冬则冻如枯木，一盆注冷水浸之，翌日乃转润可食。”文字记录的就是用凉水换梨吃的吃法，非常的古老。到清朝的时候，这个冻梨啊，不仅是百姓冬天难得的水果，还是宫廷宴会上的佳品。毕竟那个时候我们有发明冰箱，很多水果很难保存，除了冻梨。在明清之际，辽宁地区啊有很多的果园，而努尔哈赤攻破辽阳后，就命令当地的汉人依旧从前一样以种果树为生。可是呢，品相好的水果要送到盛京。后来清朝迁都北京，礼部正式设立，辽宁的水果开始向北京输送。这里边呢就包括冻梨，比如康熙四十九年，报产冻梨一万九千八百十二。每个以一分计折银三百二十二两五千二分。乾隆五十年，盛京接梨一千一百，洞接梨一万两千九百四十九。后来还逐渐有了定数。盛京内务府管理，每年向清宫进贡冻梨一千六百二十五个。由此可见，在清朝每年产了多少冻梨，盛京用了多少，北京紫禁城用了多少。都被记录的是一清二楚。对于清朝皇室们来说，冻梨不仅是冰天雪地中独有的水果，还是他们对故乡、对过去生活的怀念。养生专家不是也说了吗？这个冻梨味甘酸，性凉，入肺肝经，可生津止渴、润燥化痰，吃了对身体好。好，好，咱们家里的冰箱可复刻不出来。那如今物流这么快，建议可以买点哈尔滨冻梨尝尝哈。享受皇帝般的待遇，好，冻梨火上热搜，但哈尔滨最出圈的绝对不是它，而是冰雪大世界。零下几十度，但大世界里边那可是热闹非凡，各类冰雕让大家伙目不暇接，还有很多冰雪项目哈，大家都特别喜欢参与。最想试试的，我估计就是滑雪溜冰吧。其实啊，这个项目咱们国家古代早已有之了。你像我们的考古专家在新疆阿尔泰地区就发现了一幅岩画，画中有三个人弯着腰，手拿木棍，脚上踩着长方形类似于滑板的东西，还有四个人追着动物跑。专家说，这应该是全世界最早的滑雪狩猎场景，距今有一万多年了。甚至正史《随书》还曾记载过生活在大兴安岭地区的东湖赤韦人滑雪的场面。这个室韦人，史书说其为契丹之类，或丁零之苗裔。金初归附女真后，遂不见其名。应该是加入了女真族。他们以射猎为务，打到猎物后把肉吃完，还把兽皮做成衣服。呃，因为地多积雪，害怕甚惧坑堑，故而骑木而行，在雪地唰唰唰的穿行啊，一小时几十迈，还挺快。唐朝《通典》边防中也有过类似的场景。说唐初回鹘外九部之一的拔西米等族群以木为马，雪上逐鹿，可见滑雪狩猎是他们生活的一部分。除了史料，那文学来自于生活。纵观很多的文学作品，也能看到古人滑雪的身影。唐代著名诗人杜荀鹤曾写过：“耶老岛神压造庙，猎人冲雪鹿惊林。”那就是雪中打猎。宋代沈括在孟西《梦溪笔谈》讥虐中写：“冬月坐小坐床，冰上拽之，谓之凌床。凌霄宝殿的凌，这个床就是当时冰上的交通工具。有点身份的人都有专属的凌床，通常每张凌床上能坐三四个人，前头得拉着滑，有点像狗拉爬犁。如今项目升级了，很多南方朋友特别喜欢雪车后边哈、啊、坐一串啊，然后玩漂移，有点刺激哈、啊，惊呼连连。”不过最近看新闻说，这个哈尔滨的铲雪车如今怎么也成了一个娱乐项目了哈，怪让我好奇的。还没完，在宋末元初有本杂史，唤作《武林旧事》，曾有记载说，宋朝啊有宫廷戏雪，就是各种各样用雪堆成的狮子、老虎哈、啊，惟妙惟肖。人们还喜欢把彩铃铃铛挂到狮子、老虎身上，把冰灯、雪灯放在狮子周围。总体来说，和如今下雪之后大家伙堆雪人还在雪人旁边堆一堆的装饰品是差不多。等到了明朝，玩法就更多了。说是在正德年间，很多人呢就会把这个灵床连成一片，在冰面上吟诗作赋、饮酒赏雪。此事被称作“冰床围桌。光喝酒不行，还得围射。呃，就是很多的友人在冰床围桌之后呢，冰床代马，然后射胡子。撑冰床的人用力撑竹篙，冰床疾驰而出，速度可超奔马。射手要在短时间内嗖嗖嗖射出三支箭，获胜者负责倒酒，失败者端起酒一饮而尽认罚。不知不觉，大家尽兴而去，都是醉眼朦胧。冰面上是雾霭茫茫，太开心了。这只是当时冰雪项目的一项，还有很多人特别喜欢在这个冰上玩这个蹴鞠，就是冰上足球。对此。写《红楼梦》的这个曹雪芹的祖父曹寅曾经写过冰上打球诗：“青靴窄窄虎牙缠，抱戟双分两队圆，整洁一齐偷看眼，彩团分下白云间。”估计他的好玩伴康熙帝也特别喜欢这个项目啊，也经常参与其中，当前锋。待到他孙子乾隆当家之后，冰上娱乐活动就更多了。那时候清朝每年都会举行冰溪庆典、花样滑冰、冰上杂技、水上蹴鞠等等活动，那时候全都有了。这个乾隆呢非常重视冰上活动，曾经说过：“冰溪为国制所重”，意思就是上纲上线了哈。如今的娱乐项目冰溪在清朝那是国粹，不仅建立了专门的冰溪处，还成为了军队训练的必备项目。你会觉得这个溜冰滑冰？啊，清朝人就这么爱玩吗？不是这样的哈，因为女真人的这个祖先长期居住在白山黑水，气候严寒，冬季漫长，就限制了日常的骑射能力，故而满洲八旗没有入关前就训练了一支冰袭骑射特种部队，善滑行，以炮弩爬敌，沿脑温江之冰层，持网轿，日行七百里，即炮发，群夷兵自天降，十解。就是说，这支部队神出鬼没，打得明军接吃败仗。清朝每年呢，也都保持兵嬉军队进行训练的这个传统。由于是国粹，全国也非常重视。每年寒冬来临之际，北方各地都会挑选善于冰上行走的人送到京城统一训练。八旗子弟中也要挑选擅长此道的人一起比赛，冰上速滑啦，冰道上射箭啦，一起冰上蹴鞠啦。十载触先还恐后，屡险却居安。目眩惊飙急，心怀夺锦难。就是描写当时比赛激烈的场景。稍有不慎，啪叽一下，搞不好摔骨折。节目最后呢，我们要再重点介绍一下。哎，最近在哈尔滨中央大街上牵着驯鹿巡游出圈的鄂伦春族，这也上热搜了啊！说哈尔滨文旅局变疯了（打引号），游客们被宠上天。把鄂伦春族也请下了山。云 云， 说起鄂伦春 族， 是东北部地区的人口最少的少数民 族， 人口可能还不足万 人， 属于国宝级。有专家表 示， 鄂伦春族就是由前头提到的南北朝时期的室韦部落演化而来的。在元朝 时， 鄂伦春人被称之为林木中百姓和北山野人。清初文献还把鄂伦春人称之为树中人。从这个名字就知道。这些人呢，常年生活在深山老林中，且这个鄂伦春是对着音翻过来的，汉语意思就是打路人。那在二三百年历史中，他们的战斗力是无比彪悍，不光打路，还打人。说在康熙年间，这个万恶的沙俄侵占了黑龙江流域，而在清军第二次收复雅克萨城的战役中，有五百六十五名鄂伦春族的士兵参战。而在雍正十年，清政府还抽调鄂伦春族的士兵259人，连同达斡尔董族共三千人编为八旗，在呼伦贝尔设城驻防，保卫边疆。甚至清末的时候，这个光绪二十六年，沙俄仗着武器比较先进又入侵，鄂伦春族马队官兵500人奋起反抗。作为森林之子，他们熟悉当地地形，适应气候，不断骚扰和伏击俄罗斯的援军。使被围困的城内的俄军死伤惨重，被迫投降。这也使得在随后的一百多年间，鄂伦春人为保卫边疆做出了巨大贡献。这个沙俄再没有胆量跨越中国的国境线，是谱写了可歌可泣的篇章。所以，大家伙到了哈尔滨，千万别忘了和鄂伦春族的这个同胞们一起合个影儿。